0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militärtechnik und sonst wo in die Hose geht. Ja, heute mit der Folge Sting of the Bumblebee – Die Talos Missile. Ja, die Talos Missile ist ein, das Endprodukt des 16 Jahre laufenden Projektbüros Operation Bumblebee. Und zwar, man hat gesehen, die Deutschen haben im Zweiten Weltkrieg mit der Fritz X und anderen Waffen, Gleitwaffen gebaut. Das heißt, das Flugzeug konnte anfliegen. Man hatte eine Gleitbombe, die das Wasserfahrzeug, also in diesem Fall ein Schiff oder so, bekämpft. So, das ist natürlich total doof, wenn man irgendwie sich als Schiff noch mit Geschützen dagegen wehrt. Also man brauchte irgendetwas, um dagegen vorgehen zu können. Und jetzt kommen wir in so einen Bereich, da haben wir wieder so dieses, was im, deswegen habe ich dieses Thema auch heute ausgesucht, wir haben dieses, auch wir brauchen mal eine eierlegende Wollmilchsau. wir brauchen eine Lösung, die soll alle zufriedenstellen. Ja, wir haben etwas, wo man sagt, okay, wir möchten da noch ein paar mehr Features reinbauen. Und dieses Talos-Projekt, das Endprodukt, was dann nachher die RIM 8 Talos wurde, das ist so ein Weiterentwicklungsprojekt, wo man gesagt hat, ja, wir möchten noch ein Feature. Und dann möchten wir, also das brauchen wir noch und das brauchen wir noch. Und am Ende des Tages fragt man sich, wo zum Geier seid ihr eigentlich falsch abgebogen? Warum zum Geier habt ihr das jetzt eigentlich gebaut? So, fangen wir erstmal an. Man hat sich gesagt, ja, 1945, wir haben gesehen, wir haben Probleme. Wir möchten ein Geheimprojekt gründen, das soll eine Langstreckenrakete bauen. So, das war soweit erstmal okay. Dann hat man gesagt, okay, Operation Bumblebee, äh, weil man gesagt hat, äh, der im Forschungsbüro der Dr. Tuve hatte halt gesagt, die Bumblebee, die kann nicht fliegen. gibt so ein berühmtes ähm, äh, äh, Zitat und so. Und deswegen hat man gesagt, Operation Bumblebee, äh, weil eine Hummel kann nicht fliegen, wissenschaftlich gesehen, sie weiß es aber nicht. Ja, und dann hat man gesagt, okay, wir brauchen erstmal eine Rakete, die also in einer größeren Reichweite den Gegner abfängt. Dafür muss sie mehrere Sachen haben. Sie muss erstmal die Reichweite haben. Das ist logisch. Und ähm, dann muss sie den Gegner auch finden. Da hat man jetzt gerade angefangen, mit Radar zu arbeiten. Und dann hat man angefangen, okay, wir brauchen einen Radarsucher. Das, das ist klar. Okay, da brauchen wir so viel Platz für. Mhm, bauen wir. Okay, und da brauchen wir einen Raketenkörper, der fliegt so Ja, okay, können wir bauen, kriegen wir aber die Reichweite nicht. Okay, dann haben wir die ersten Tests gemacht, dann hat man gesagt, okay, Stahlstrau, äh, also kein rechnendes Raketentriebwechsel, man macht einen Ramjet, also hier Stahl, äh, Staudruck, ähm, arbeitet man darüber. Klar, machen wir, machen wir, machen wir. Ähm, ja, dann machen wir das und ja, kommt aber immer noch nicht auf die Reichweite. Und ein Ramjet funktioniert erst ab einer gewissen Geschwindigkeit. Also so ein Ramjet funktioniert erst, wenn man genug Luftgeschwindigkeit hat. Also, na gut, dann machen wir einen Booster hinten dran. Also haben wir eine Rakete mittlerweile, vorne einen recht großen Suchkopf. Da brauchte man natürlich auf dem Schiff auch erstmal noch einen Beleuchterer da, weil damals war man noch nicht Mineraturisierung so klein, dass das funktionierte. Okay. Okay, dann haben wir eine Rakete, die hat dann ähm, Düsentriebwerk quasi, also Ramjet. Hat einen Gefechtskopf, ja, okay. Und dann haben wir noch einen Booster hinten dran. Okay, okay, das, das kennt man so. Dann, dann schießt man das und das passt schon. Okay, okay. So, also da war denn man ungefähr bei einer Länge von 10 Metern für diese Rakete. Also, das ist das Endmodell. Wir sind jetzt so in der Entwicklung, man baut und bastelt und denkt sich so: Okay, das funktioniert, das kriegen wir hin. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir verschiedene Komponenten haben. Also die Kiste ist jetzt 10 Meter lang. Okay. Das kriegen wir hin auf dem Schiff. Da müssen wir das Schiff ein bisschen umbauen. Aber wir haben jetzt verschiedene Komponenten. Wir haben den Booster, das ist Festtreibstoff. Und dann haben wir äh, also Jetantriebsbenzin, äh, also Kerosin. Aha, okay. Und vor allem wir Sprengstoff. Ja, das ist natürlich im Schiff jetzt ein bisschen doof. Also erstmal so eine 10 Meter Flugkörper sich irgendwo hinzustellen, ist schon unpraktisch. Jetzt haben wir so ein Düsentriebwerk, das muss man warten. So ein Festbooster, den muss man nicht so viel mitmachen. Die Elektronik muss man testen. Und so ein Sprengkörper, den will man ja auch eventuell noch in so ein Magazin setzen. Okay, mhm. Dann kam man irgendwann auf die Idee, naja, das könnte man ja vielleicht modular machen. Also eventuell. Jetzt hat man aber erstmal gesagt, okay, wir machen erstmal die Rakete, wir bauen die erstmal. Und dann hat man halt verschiedene Tests gemacht, so bis 1950, 51, also 45 haben wir angefangen. 1951 gab es den ersten Prototypen. Und da hat man die erste taktische Rakete gebaut. Die RIM 8A. Okay, da hat man festgestellt, ja, so ein 10 Meter Los kriegen wir halt auf dem Schiff untergebracht. Und aber wir haben so ein Problem. Das ist nämlich die Radarauflösung. Wir haben nämlich das Problem, dass wenn jetzt ein äh, gegnerisches Flugzeug nah neben einem anderen Flugzeug fliegt, dann löst das das Radar nicht auf. Das haben wir da, die Technik ist noch nicht weit genug. Jetzt hat man das Problem, dann würden halt bei zwei Flugzeugen würde die Rakete genau in der Mitte durchfliegen. Das ist doch total doof. Was kann man denn da machen? Also das wäre so ein Abstand mit 200 Metern, Okay, und dann kann man jetzt zwei Lösungen wählen. Erstmal, man könnte, also als Überlegung, eventuell das Radar verbessern. Dann hat, man, dann hat man so eine bessere Zielerfassung. Dann kann man vielleicht das Ziel besser treffen. Okay. Nee, es ist zu aufwendig. Zweite Lösung ist, man sorgt dafür, dass der Explosionsradius größer ist. Das geht aber auch nicht begrenzt, unbegrenzt, weil man hat ja nur so ein gewisses Volumen in so einem Flugkörper. Da kam irgendjemand auf die Idee, und um zu sagen, was ist denn, wenn wir das Nukular machen? Wenn wir da eine kleine Atombombe reinsetzen? Weil dann fliegt der nicht mehr zwischen zwei Flugzeugen durch, dann explodiert das einfach. Und dann ist da ein großer Feuerball. Huira, Feuerball. Und der Gegner ist weg. Da haben alle dann am Tisch gesagt, nicht, oh Mann, wie bescheuert ist die Idee? Sondern haben sich gedacht, hey, ja, also Radar weiterentwickeln würde Geld kosten und dann machen wir das doch. So, Atombombe, klar, warum nicht? Löst alles, was wir so also als Problem haben. An der Stelle könnte man jetzt schon mal sagen, das Projekt ist schon mal falsch abgebrochen. Aber okay. Haben sich gesagt, ja, das, das, das passt doch. Da haben wir jetzt also zwei Zehn-Meter-Raketen. Also einmal die mit dem Nuklear als W-30 bezeichnet. Oder auch nach RIM 8B. Also, wir haben jetzt die RIM 8A und die RIM 8B. Ja, also, jetzt haben wir zwei 10 Meter Trümmer an Bord. Weil man möchte ja natürlich auch die normale Waffe noch dabei haben. Weil es ist ja, man möchte ja nicht bei jeder Gelegenheit mit einer Atombombe um sich schießen. So, dann hat man festgestellt, das ist doch so ein bisschen nervig. Dann hat man, nämlich das hat auch das Problem, der Atomsprengkopf war ein bisschen größer als der konventionelle Sprengkopf. Also hat man erstmal angefangen, eine ähm, spezielle Version der Elektronik zu bauen, die dann ein bisschen kleiner ist und bei der Atombombe vorvor vor passt. So, dann hat man sich überlegt, das ist doch so ein bisschen, bisschen aufwendig. Aber man könnte ja auch da ein bisschen mehr Reichweite rausholen, weil so Atombomben nah beim Schiff möchte man ja auch nicht. Also hat man erstmal angefangen, die Extended Range noch zu machen. Man hat also der 1956 das ganze nochmal mit Zusatzbooster versehen und weiter zu fliegen. Man hat aber immer noch das Problem an Bord. Naja, irgendwie, man hat erstmal einmal den Nuklearsprengkopf an der, an dem Flugkörper und man hat halt den normalen Flugkörper hat man sich gesagt, na gut, dann machen wir die RIM-8E, die ist dann 1960 an Bord gekommen. Das ist die Unified Talos. Da hat man sich gesagt, ha, ha wir machen jetzt, man hatte jetzt erstmal noch eine Version, die hat eine Surface-to-Air, also eine Schiffskampfversion zwischendrin noch entwickelt. Die hat alle Features. Die hat also nuklearfähig, den kleineren Suchkopf von der Nuklearwaffe. Aber wie wie, wie kriegen wir das denn hin? Also Seeziel angreifen, Landziel angreifen. Flugziel angreifen, okay, das, das kriegen wir hin. Ähm, aber nuklear und nicht nuklear, wie, wie geht denn das? Und dann kamen sie auf die Idee, naja, wir könnten die doch modular machen. Wir könnten die doch so bauen, dass man den Nuklearsprengkopf, der, der muss ja eh besonders gesichert werden. Das ist total nervig, wenn ich so eine 10-Meter-Rakete in einen Safe packe. Man könnte das doch modular machen. Jetzt haben wir also einen Raketenkopf, der wird irgendwo in unserem so speziellen Safe gesichert. Okay, das ist gut. Dann können wir den normalen Raketenkopf dran montieren. Mhm, okay. Und ja, mit den Boostern und so, wenn wir jetzt eine Langstreckenversion und eine Kurzstreckenversion haben, mhm. dann können wir zwei verschiedene Booster machen. Mhm. Dann könnte man das also an Bord zusammenschrauben. Mhm. Das sorgte dann dafür, dass man Kreuzer umgebaut hat, deren komplettes Vorschiff im Endeffekt eine Raketenwerkstatt war. Da hatten also in einer Sektion, hatten sie den Raketenbooster. Den hat man dann an einem normalen Raketenkörper mit Leitflügeln, da hat man also auch die, äh, das Leitwerk noch extra montiert, an den normalen Raketenkörper mit dem, äh, wie gesagt, Staustrahltriebwerk gemacht. Okay, so, und dann wurde da mit der Mechanik das Ganze hydraulisch weitergepresst und dann kam vorne der ähm, Quasi aus einem, äh, mit einem extra Kran wurde dann aus einem im Kiel des Schiffes befindlichen Arsenal, extra es gab ein Arsenal für die Nuklearkörper und einen für die normalen, äh, wurde dann der äh, Gefechtskopf hochgezogen, wurde dann montiert, dann wurde das Ganze in eine Testzelle geschoben. Dort wurde die Elektronik und die Verbindung und alles getestet, das Leitwerk getestet. Das ist übrigens heutzutage ein Problem, weil man kann vorher nicht das Leitwerk testen, bevor so eine Rakete oder Flugkörper losgeht. Deswegen gibt es dann hin und wieder mal Ausfälle an den Leitwerken. Damals hat man das noch äh, quasi einmal durchgetestet. Dann wurde das rausgeschoben. Da ging so eine... ähm, quasi gepanzerte Klappe im Vorschiff auf. Dann kam das auf den Starter. Der Starter hatte so zwei Startarme und dann konnten äh, die beiden Flugkörper gestartet werden. Man hat immer, um zielsicher zu sein, auf ein Flugziel zwei Flugkörper geschartet Und dann hat man halt die Dinger in Serie quasi so schnell zurecht montiert und rausgeschossen. Man hatte natürlich dann noch ein gewisses ähm, Arsenal an vorbereiteten Sprengköpfen und äh, Flugkörpern, dass man dort halt immer relativ schnell reagieren konnte. Da hat man natürlich das Ding, aber wie ist es denn mit dem Nuklear? Also wenn ich da jetzt nuklear irgendwas vorbereitet habe, das wäre total doof, wenn ich die aus Versehen losschicke. Hm, ja. Und das ist halt auch, wie gesagt, die äh, der Unterschied damals zwischen der A und B war übrigens auch die äh, Nuklearwaffe war noch länger, weil, wie gesagt, schwerer und so. So, dann hat man sich jetzt überlegt, wir haben dort ein spezielles System an Bord gehabt. Man hatte nämlich, wenn man das abfeuern wollte, ähm, einen speziellen lila, äh, ja, quasi Stecker noch reingesteckt. Der wurde übrigens auch noch erkannt. Ähm, es waren dann halt, äh, man hatte immer so normalerweise 14 Raketen vorbereitet ähm, zum Schießen, 14 Flugkörper. Und wie gesagt, ähm, wenn man jetzt sagen wollte, wir wollten halt eine Nuklearwaffe losschicken, dann hatte man, ähm, eine extra, ähm, man hatte erstmal Marines, die da rumstanden und Wache gemacht haben, damit also da nicht manipuliert wird und so. Und es mussten natürlich auch alle Seeleute, die dort arbeiten, High Security Clearance haben, also so wegen Atomwaffen und so. Und dann hat man ähm, quasi ein äh, in einem speziellen Bereich hat man diese Rakete zusammengestellt. Und dann hatte man dort noch ein extra quasi Vorhängeschloss, das hat man davor gemacht, dass dann halt, also diese Schiene, also weil die Flugkörper wurden unter Schienen an der Decke bewegt, dass diese Schiene halt nicht auf die quasi Feuerschiene weitergehen kann. Da musste man dann mit dem Schloss das aufmachen und um, äh, das Ganze um, äh, ja, quasi konfigurieren, also die Weiche umstellen. Dann hatte man noch einen extra Stecker, den man reingesteckt hat, ähm, der dann halt quasi sofort von der Elektronik vorne erkannt wurde und so, ähm, nuklear, kann ich nicht schießen. So, man muss dann da einen, musste stattdessen dann einen speziellen Stecker reinstecken. Der Stecker wurde allerdings in, ähm, ja, in Saves aufbewahrt und der, die, ähm, entsprechende Kombination des Saves hatte nur der Kommandant. Den hätte man auf der Brücke angerufen, der hätte einem die Kombination durchgesagt. So. Und dann musste man einen speziellen ähm, Schalter noch groß umlegen im quasi Magazinbereich und einen auf der Brücke quasi, nee, nicht auf der Brücke, in der Operationszentrale von dem Waffenkontrolloffizier. So, und dieser Schalter für den Waffenkontrolloffizier, der hatte auch noch einen Schlüssel, den man noch drehen musste. Das heißt also, um das Nuklear abzufeuern, hatte man nur einige Zusatzschritte zu machen. So, jetzt könnte man natürlich sagen: Leute, ein besseres Radar hätte euch diese Zusatzschritte ein wenig erleichtert. So, jetzt haben wir aber noch. Das interessanteste Problem an der ganzen Geschichte nicht angesprochen. Diese Dinge hatten alle unterschiedliche Wartungszyklen. Das heißt, wir haben einen Wartungszyklus für das ganze ähm, System mit der äh, äh, mit dem Booster. Wir haben einen verschiedenen Wartungszyklus für das äh, Triebwerk. Wir haben einen für den Sprengkörper, den Gefechtskopf. Und man hat eine extra ja auch eine tolle Testelektronik. Und deswegen hat man dann die entsprechenden für die Wartungszyklen hat man die ganzen Flugkörper zusammengestellt. Man musste sie dann einmal bis kurz vor den äh, Launcher bringen, beziehungsweise je nach Schiffstube sogar auf den Launcher, einmal kurz drehen, in die Testkammer und wieder rausdrehen, um zu gucken, ob alles noch funktioniert. Das heißt, diese Besatzung war dafür bekannt. Also die Leute, die dort in den Magazinen arbeiten, dass die auf See ganz hart gearbeitet haben, um überhaupt ihre Wartung für diesen Flugkörper durchzukriegen. Das, was sie in ihrer normalen Dienstzeit machen mussten. Alternative wäre gewesen, im Hafen noch mehr zu Wartung zu machen. Aber diese Besatzungen waren nämlich auch ziemlich bekannt dafür, sich ziemlich die Kante zu geben, wenn sie auf, im Hafen waren. Und warum? Naja, vielleicht haben Sie den Musiktipp der heutigen Folge gehört. Äh, Sting of the B- äh, Bumblebee, mal wieder was von Manowar. Ja, weil es nämlich total so scheiße ist wie dieses Gesamtprojekt. Nein, ähm, Sie haben noch ein kleines Detail, hatte ich noch vergessen. Äh, ich hatte ja erzählt, das Ganze sind so mit Hydraulik. Ist das von links nach rechts geschoben worden? Naja, die Hydraulik war ziemlich kraftvoll. Das heißt, wenn man da nicht aufgepasst hat, war man schnell eine Hand weg. Das ist aber nicht das Schlimme an der Hydraulik gewesen. Was denkt man sich so was daran, das Schlimme? Also insgesamt, man muss sich mal die Arbeitsbedingungen vorstellen. Du sitzt in so einem gepanzerten Magazin, die den mehr oder weniger den, das Vorschiff deines Schiffes einnimmt. Dort laufen Leitungen mit Jettreibstoff lang, weil du, dieser Booster muss ja gefüllt werden und so. Das heißt also nicht, dass der Booster, sondern die Treibstufe selber, also das Triebwerk. Ähm, so. Da hast du quasi erstmal überall Leitungen mit Kerosin. Das ist ein bisschen doof, wenn da wenn es da mal anfängt zu brennen wird das nicht toll. Also hat man sich gedacht ja aber wir haben ja auch noch diese ganze Hydrauliköl ne, weil die ganzen Hydraulik die das alles bewegen Kräne und so weiter braucht alles Hydrauliköl da hat man eine Ausschreibung gemacht da hat man dann gesagt ja also es ist schon gefährlich also so dass der, Jet-Kraftstoff, dass das Kerosin brennt, das können wir nicht ändern. Das wäre toll, wenn wir nicht brennendes Kerosin hätten. Das würde viele Sachen leichter machen. Denn funktioniert aber dummerweise das Jet-Triebwerk nicht mehr. Also, ja, okay, Triebwerk müssen wir akzeptieren, ähm, da, dass wir da was Brennbares verbauen. Aber für die Hydraulik, da kann man ja was machen. Da hat man sich entschieden... Nachdem man, wie gesagt, mit dem Atomsprengkopf mal falsch abgebogen ist und mit der ganzen Technik dahinter und dass man dann die Flugkörper an Bord selber zusammenschraubt und zusammenstöpselt. Ja, dann hat man sich überlegt, ja, okay, also die Hydraulikflüssigkeit, also wenigstens da können wir ja mal was richtig machen. Also da können wir jetzt mal bei unserem Projekt beweisen, dass wir aufgepasst haben. Ja, nicht überall die Feature-Rites, sondern hier, da machen wir einfach nur das Feature, das Hydrauliköl darf nicht brennen. Das ist doch dann super. Dann ist alles gut. Dann ist der Rest des Systems völlig funktionabel. Dann kann man vergessen, dass der Rest scheiße ist. Also wenigstens die Hydraulikflüssigkeit, die brennt nicht. Und dann hat man gesagt, ja, das hört sich gut an. Und ähm, man hat also das System hergestellt. Man hat einem Hersteller gesagt, du machst äh, diese Mechanik mit für Hydraulik. Ja, dann hat der... Dichtungsringe gekauft. Und da hat man anders gesagt, du machst nicht brennbares Hydrauliköl. Ja. Und dann kann man sich vorstellen, was passiert ist. Genau. Das Hydrauliköl, das nicht brennbar ist, hatte zwei Eigenschaften. Erstens, es war nicht sonderlich umweltfreundlich. Und man könnte auch sagen, so ein bisschen dezent toxisch. So ein bisschen, ich sag mal, organisches Material, leicht angreifend. Das ist ja an sich kein Problem. Ich meine, es sollte nicht brennen, dass es jetzt halt so ein bisschen ungut ist. Ist ja ist ja okay. Ich meine, dafür brennt es nicht. Ja, die Dichtungen, die waren halt leider aus Kautschuk, also Gummi. Also man, man könnte es ein organisches Material nennen, wenn man ein bisschen großzügig ist. Also hatte man jetzt eine Rakete, wo der Soldat drin stand, in so einem Magazin und hat die zusammengestöpselt. Das Ganze mit einer Hydraulik, die ihm, wenn er nicht aufgepasst hat, eben nur mal eben die Hand abgerissen hat oder den Arm, das Bein, den Kopf, was halt so gerade im Weg war. Dabei denn aus den günstigsten Dichtungsring, weil es immerhin ein Militärprojekt ist, die günstigsten, immer wieder Hydraulikflüssigkeit getropft hat, die aber zum Glück ja nicht brennbar war. Also die brannte nur in den Augen oder auf der puren Haut oder so. Aber äh, Feuergefahr war da ja nicht gegeben. Ja, also man kann verstehen, warum diese Soldaten, wenn sie denn mal an Land waren, sich ordentlich die Ruhe gegeben haben. Weil nämlich dieses Gesamtprojekt wieder so ein Ding war, naja, komm, wir machen einfach alles, was gefordert wird, wie das Endprodukt nachher aussieht und ob das bedienbar ist, naja, hm, das weiß man ja nicht. Also heutzutage als Vergleich kriegt man einen Container, der ist von der Herstellerfirma fertig gepackt. Da steht ein Haltbarkeitsdatum drauf. Und vielleicht gibt es noch einen Stecker für Diagnose. Vielleicht gibt es da irgendwie noch so einen Stecker, wo ich dann meinen Diagnosecomputer einstecke. Also ich muss nicht anfangen in meinem ganzen Magazin die Waffen erstmal zusammenzustöpseln und dort ein modernes Sudoku zu spielen, um rauszukriegen, welcher Booster, welcher äh, Gefechtskopf und welcher ähm, Hauptantriebsanteil demnächst die Wartung braucht, um die zusammenzustecken, um die dann in Richtung äh, dem Startgerät zu bringen, um dort denn in der Starttestzelle den Test zu fahren, um das danach wieder auseinander zu stöpseln, in die einzelnen Magazine wieder einzusortieren und dann permanent das Spielchen zu machen, also übrigens damals noch ohne Excel, welcher Booster mit welchem äh, Triebwerk und welchen Gefechtskopf demnächst mal wieder gewartet werden muss. Also heutzutage gibt es, gut, die Modularität ist verloren gegangen, dass ich mal eben auf einen Flugkörper eine Nuklearwaffe draufstecke, Gut, ich weiß nicht, ob man darüber unglücklich sein muss, wenn man diese Fähigkeit verloren hat. Aber ich muss wenigstens nicht mehr an Bord rumsitzen, im ganzen Tag in einer Hydrauliksuppe, die mich da so langsam auffrisst und einen Job machen, der mich dann auch langsam auffrisst, im Versuch, nur die Wartungsintervalle zu halten. So ein, ein modernes Waffensystem, entweder verfeuerst du es bis zum Ende der Haltbarkeit, oder du stellst es halt dann irgendwo auf dem Truppenübungsplatz und regst dich darüber auf, dass dann nachher die äh, Munition anfängt, äh, Nitroglycerin auszusondern und dann zu explodieren, ähm, wie in Deutschland dann so mit den Truppenübungsplätzen. Oder, äh, ja, du schickst es zurück zum Hersteller und der wartet dir die dann. Ich weiß nicht, ob das, ich meine, früher war es ja immer so, oh, früher an den richtigen Autos, da hat man noch schrauben können. Ich weiß nicht, wie viele Flugkörper, Mechaniker heutzutage da noch sind und sagen also früher also früher habe ich noch an der Talosmessel selber geschraubt also wenn da wenn da noch ein Vergaser geklemmt hat dann habe ich den noch per Hand also diese modernen Flugabwehrflugkörper, also nee, also das ist ja gar nichts mehr. Nur noch Computer, nur noch Computer, kann man ja gar nichts mehr selber einstellen. Ja? also was ich denn, wenn ich den Zündzeitpunkt meiner Rakete per Hand nochmal einstellen will? Also früher, nee, als wir dann noch mit dem Karton zu gefahren sind. Also, nein, also das macht doch heute keiner mehr. Also ein spannendes Thema, weil man halt wirklich sieht, man hat ein Projekt durchgezogen bis zum unlogischen Endpunkt. Ja, wie so viele Apps und Software, die man heutzutage auf dem Hof sieht. Man baut einfach, weil man was bauen wollte. Man hat sich nicht gefragt, so, hm, macht die Entscheidung eigentlich Sinn? Oder ja, die Entscheidung hat damals Sinn gemacht, macht die Entscheidung 10, 20 Jahre später noch Sinn? Weil die Telos ist immerhin noch im Einsatz gewesen. Bis wann? Was wann war die? 1980 ist die letzte davon außer Dienst gegangen auf der Albany ja also 1980 ähm, ist die Chicago und die Albany außer Dienst gegangen die hatten immer noch die entsprechenden Starter an Oberdeck ja 1945 war das Problem vorgegeben und mit der Technik von 1945 hat man das gelöst nein 1950 um ehrlich zu sein aber ob das so sinnvoll war Hm. Naja, okay, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst doch ein positives Review da. Fünf Sterne bei einem Podcast-Verzeichnis eurer Wahl. Erzählt euren Freunden davon. Hat sie euch nicht gefallen, die Folge, dann erzählt doch euren Feinden davon. Und lasst mir auch einfach Feedback zukommen. Also, bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven.